0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Corona, das ist scheiße. Finanziellen Problem. alles ist zu, nicht der Keine Touristen, keine
2: Geld, keine Plastikflaschen. Ich habe das Gefühl, es ist wie ein Pulverfass. Die stehen alle freundlich vor einem, ja, lächeln einem an und sagen, wieder testen, ja, und in ihnen kocht's. Ich habe doch aber gestern getestet. Aber du kommst nur rein, wenn du getestet hast, gehst du weg. Und jetzt stehen die hier und wissen, wenn ich nicht rechtzeitig dastehe, kriege ich keinen Platz. Das macht total Druck.
0: Unsere Mitarbeiter sagen auch, das ist das Schwierigste am Tag, immer wieder Nein zu sagen, ne? zu sehen, wie die Leute draußen frieren und sie nicht reinlassen zu können.
3: Ich habe vorher obdachlose Menschen nicht gefragt, wo genau ist deine Platte? Und jetzt erfahre ich das. Das sind schon Erkenntnisse, mit denen wir auch in Zukunft arbeiten können. Besser geht's gar nicht. Ich habe ein eigenes Zimmer mit Dusche und
4: Toilette. Und man hat mir gesagt, ich kann hier bis März herkommen, dann warum soll ich die Chance nicht ausnutzen?
5: Corona macht vor keiner gesellschaftlichen Gruppe Halt, auch nicht vor den Menschen, die auf der Straße leben, den Berliner Obdachlosen. Und wenn es dann immer so schön heißt, bleibt zu Hause, muss ich das für jemanden, der kein Zuhause hat, anhören wie der blanke Hohn. Also leiden diese Menschen doppelt und dreifach. Unter einer möglichen Infektion, einer möglichen Quarantäne und nicht zuletzt auch unter den Corona-Schutzmaßnahmen, die für den einen oder anderen Wohnungslosen mitunter gefährlicher sein können als das Virus selbst. Auf der anderen Seite ermöglicht das viele Geld, das der Berliner Senat in der Pandemiezeit in die Hand genommen hat, zum Teil für diese Menschen auch Verbesserungen, die zuvor undenkbar schienen. 2000 Obdachlose, die auf der Straße leben, sind während einer Nacht der Solidarität im vergangenen Jahr in Berlin gezählt worden. Hilfsorganisationen schätzen aber, dass es mindestens doppelt so viele sind. Wie diese Menschen jetzt leben, wovon sie leben, wo sie übernachten, wie sie vor Corona geschützt werden und was Berlin für seine Obdachlosen tut, darum geht es jetzt im Wochenendjournal. Herzlich willkommen, sagt Anja Nils.
6: It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me, when well, your belly's empty and the hunger so real. Einfach hinten anstellen und dann können wir auch bein.
5: So please just
6: let me go, no food, no nothing, just sleep. Ja,
4: aber Sie müssen trotzdem warten wie alle anderen.
5: So klingt das abends um halb acht vor der Notunterkunft der Berliner Stadtmission am Hauptbahnhof. Über zwei Dutzend Obdachlose stehen hier und warten auf einen Corona-Schnelltest. Denn ohne diesen Test gibt es hier keine warme Suppe und kein Bett für die Nacht. Und die Begeisterung der Menschen über das Prozedere hält sich doch sehr in Grenzen, das gibt ungefähr 1000 Notübernachtungsplätze in Berlin für Menschen, die auf der Straße leben. Und das sind inzwischen wieder fast genauso viele wie vor der Pandemie. Aber egal bei welcher Unterkunft Obdachlose in Berlin zurzeit vor der Tür stehen, bevor sie rein dürfen, ist fast überall ein Corona-Schnelltest obligatorisch. Und das bedeutet, wie hier eben auch, warten. Erst auf eine Wartenummer, dann auf den Test, dann noch eine Viertelstunde auf das Ergebnis. Und das sorgt bei den meisten hier tatsächlich nicht für so besonders gute Laune. Da jeden Tag mit einem Stäbchen in den Hals zu gehen, das ist überflüssig. Das
7: kann man mal ab und zu machen, aber doch nicht jeden Tag.
6: Idee. Because Coronavirus now. What is Coronavirus? And free bottle vodka? It's now.
5: Auf drei Flaschen Wodka wollen sich das Land Berlin und die Stadtmission dann lieber doch nicht verlassen. 120.000 Testkits hat die Sozialverwaltung im vergangenen Monat verteilt, um die Wohnungslosen zu testen. Und das findet nun fast in allen Einrichtungen statt. Jedenfalls, wenn entsprechendes Personal da ist. Testen darf nämlich nur, wer eine medizinische Ausbildung hat. Hier sieht das allerdings erstmal ziemlich gespenstisch aus. Denn vor dem Eingang der Notunterkunft stehen vier voll vermummte Gestalten mit blauen Plastikkitteln, Mundschutz und Visier vor dem Gesicht und nehmen die Proben mit... Mit so langen Teststäbchen ganz tief unten aus dem Rachen, was ziemlich unangenehm zu sein scheint. Und die Proben werden dann ausgewertet hinter einer kleinen Tür. Und da gehe ich jetzt mal rein. Und da sitzt Andreas Lindner, Arzt an der Charité und der verteilt dann sehr sorgfältig je einen Tropfen Testflüssigkeit auf kleine Plastikträger, die dann am Ende so ähnlich funktionieren wie ein Schwangerschaftstest. Also das geht alles wirklich verhältnismäßig flott, oder? Äh,
2: genau, diese Antigen-Schnelltester, die sind wirklich klasse, ich finde auch... Nett in der Handhabung und nicht kompliziert. Und so eine erfahrene Person, die schafft so 20 pro Stunde sogar. Und das ist ja genau das, was wir heute hier brauchen. Wir haben ja, glaube ich, 80 Leute zu testen. Ne? Und die sollen jetzt nicht fünf, sechs Stunden warten, ne? sondern die sollen in zwei bis drei Stunden fertig sein.
5: Und natürlich hat aber trotzdem niemand hier Lust, so lange zu warten. Und es gibt noch ein anderes Problem. Das hat mir Ulrich Neugebauer gerade erzählt. Der Leiter der Kältehilfe, der ist jetzt auch bei mir. Und der hat mir eben gesagt, dass er wegen Corona und mehr Abstand die Übernachtungsplätze hier auf die Hälfte reduzieren musste. Also es kommen weniger Leute rein. Und wer sich nicht testen lässt, bekommt eben kein Bett. Also lassen sich alle testen.
2: Ich habe das Gefühl, es ist wie ein Pulverfass. Die stehen alle freundlich vor einem, ja, lächeln einem an und sagen, wieder testen, ja, und in ihnen kocht es. Ich habe doch aber gestern getestet. Aber du kommst nur rein, wenn du getestet hast, gehst du weg. Und früher war die Lehrterstraße immer ein Ort, du konntest viereinhalb Promille haben, du konntest vorher jemanden umgebracht haben. Du kamst immer hier rein, immer, die ganze Nacht. Und jetzt dürfen nur noch 80 Leute rein. Und jetzt stehen die hier und wissen, wenn ich nicht rechtzeitig dastehe, kriege ich keinen Platz. Das macht total Druck. Ja, und dann stehen da noch diese Gespenster in den blauen Kittel. Ja, ein bisschen wie
5: Gespenster sehen die Mitarbeiter des Testteams tatsächlich aus. Und dann entscheiden sie auch noch über das weitere Schicksal der Obdachlosen hier, je nachdem, wie der Test eben ausfällt. Anna Behnke von der Stadtmission, die ist auch heute Abend mit dabei beim Testen vor der Unterkunft. Was passiert denn, wenn ein Testergebnis positiv ist?
8: Im Allgemeinen ist es so, wenn es ein Verdacht ist, dann werden sie isoliert alleine in Einzelzimmern mit eigenem Bad. Und wenn wir den zweiten Test gemacht haben, den pcr abstrechen und wissen, die Person hat Corona, dann kommen sie auf die Quarantänestation. Da können sie auch in Gruppen miteinander. Also, wenn alle zu Corona haben, können sie sich nicht mehr anstecken, dann sind sie auch gemeinsam. Da dann 14 Tage. Manche haben erstmal gar keine Symptome, manche schwere. Bei manchen entwickelt sich das mit der Zeit. Auf jeden Fall werden sie dort medizinisch betreut. Da arbeiten Ärzte, Krankenpfleger, Schwestern, die das im Auge haben und genau die betreuen. Einige Menschen haben Suchtprobleme, dann werden sie auch von uns betreut und kriegen entweder Substitute oder zumindest Alkohol. In ausreichenden Mengen.
5: Und mit Alkohol ist Quarantäne dann okay?
8: Es stimmt, dass viele Gäste davor Angst haben. Also das Wort Quarantäne äh, schreckt viele ab. Gerade bei unserem Klientel also sind es ja gewohnt, immer frei zu sein. Immer auf der Straße, keine Regeln, niemand schreibt ihnen irgendwas vor. Und für einige ist es extrem schwer, dann zu sagen, sie müssen drin bleiben. Und sie sind auf andere angewiesen. Also das, ist das Schlimme, sie sind ja im Raum und das Essen kriegen sie geliefert. Alles, was sie brauchen, kriegen sie geliefert. Und wenn die, niemand kommt, dann haben sie nichts. Und diese Abhängigkeit und dieses Gefängnisgefühl macht, also manche ertragen das und schlafen dann, sind glücklich. Und manche drehen dann durch, sind unzufrieden, schreien rum und oder fliehen. Kommt nicht so oft vor, aber ja. Wir haben schon ziemlich viele Leute isolieren müssen und es sind immer wieder mal welche auch geflohen. Oder haben die Regeln nicht gehalten, laufen dann aus dem Zimmer raus. Das bringt uns große Sorgen, weil wir nicht wollen, dass positiv getestete Menschen im Rest des Gebäudes rumlaufen.
5: Oder eben wieder auf die Straße gehen und vielleicht dort andere anstecken. Aber das ist sowohl der Berliner Sozialverwaltung als auch den Hilfsorganisationen wichtig. Eingesperrt wird hier niemand.
6: Tell me where can I go? There's no place I can see. Where to go, where to go Every door is closed to me To the left and to the right It's the same in every land understand? Ich
5: bin wieder bei der Stadtmission in der Nähe des Hauptbahnhofs in Berlin-Mitte. Allerdings am nächsten Tag am Vormittag. Die Gebäude der Stadtmission liegen mitten im Wohngebiet und bestehen eigentlich nur aus ein paar schlichten Zweckbauten. Aber das Ganze hier ist eine der wichtigsten Anlaufstellen für Obdachlose in Berlin. Hier gibt es nicht nur eine Notübernachtung, sondern auch eine Unterkunft, in der die Menschen für eine gewisse Zeit richtig wohnen können, eine Krankenstation und eine Kleiderkammer. Und vor dieser Kleiderkammer stehen jetzt um kurz nach zehn am Vormittag fast zwei Dutzend Menschen. Aus aller Herren Länder, wie man an den Stimmen hört. Und die sind gerade ein bisschen aufgebracht, weil Barbara Breuer von der Stadtmission, mit der ich hier heute Vormittag unterwegs bin, ein paar Fotos für ihre eigene Homepage machen will. Aber hier will sich niemand fotografieren lassen.
0: Ja, die Leute, die hier kommen und sich bei uns Hilfe holen, die haben natürlich auch diverse Probleme. Manche laufen aus ihren Heimatländern weg, weil sie vielleicht verschuldet sind. Manche werden von der Polizei gesucht. Andere haben vielleicht einfach nur Sorge, dass ihre Verwandten, Bekannten, Nachbarn sie in der Zeitung sehen. Das ist natürlich auch immer das Thema Armut sehr schambehaftet. Niemand möchte gerne auf der Stirn stehen haben. Ich bin arm, ich kann mir keine Kleidung leisten, ich muss zur Kleiderkammer gehen.
5: Kleiderkammer ist allerdings ein Wort, das zurzeit nicht so ganz passt. Eher Kleiderausgabe unter freiem Himmel. Immerhin steht neben dem Haus jetzt ein Zelt. Es könnte ja auch regnen oder schneien. Hier draußen sitzen jetzt auf ein paar aufgestellten Stühlen, hauptsächlich Männer aus Südost- und Osteuropa. Ab und zu bringen Helfer einen warmen Pulli oder einen Schlafsack. Aber die Sachen werden nach draußen gebracht. Die Menschen dürfen nicht rein.
0: Ganz genau. Also für alle Obdachlosen der Stadt Berlin gilt so gut wie, ihr bleibt draußen und nicht drin. Also das heißt, alle Verteilungen, ob hier die Kleiderausgabe, ob die Essensausgabe, fast alles ist Open Air. Das heißt, die Leute kommen zu einem Fenster, zu einem Schalter oder sitzen wie hier draußen in einer Schlange und bekommen dann das, was sie brauchen. Aber sie dürfen halt nicht reinkommen. Sie dürfen sich nicht aufwärmen, sie können sich nicht ausruhen. Und das ist ein Zustand, der sehr unschön ist bei den Temperaturen. Unsere Mitarbeiter sagen auch, das ist das Schwierigste am Tag, immer wieder Nein zu sagen, ne? zu sehen, wie die Leute draußen frieren und sie nicht reinlassen
5: zu können. Ziemlich unschön und ziemlich kalt, muss ich sagen. Und bei uns ist jetzt auch nochmal Ulrich Neugebauer von der Stadtmission, der jetzt natürlich solche Corona-bedingten Regeln durchsetzen muss. Das macht Ihre Aufgabe hier nicht einfacher, oder?
2: Ich würde sagen, es ist schwieriger geworden, weil, glaube ich, die Stimmung anders geworden ist, wie sonst. Sie war schon immer sehr angespannt und für die Menschen auf der Straße ist das Leben immer sehr schwierig und sehr prekär und sehr angespannt. Aber ich glaube, der Druck wird größer und das merken wir, wie die Menschen mit uns umgehen, wie die Aggression und die Gewalt gegenüber Mitarbeitenden steigt. Und es ist sehr stark wahrzunehmen im Vergleich zum letzten Jahr. Und es ist für mich nicht hundertprozentig sicher, ob Corona daran schuld ist, aber es muss irgendwas sein, warum die Menschen höheres Aggressionspotenzial haben wie in den letzten Jahren.
5: Dabei gibt es in Berlin vermutlich jetzt nicht mehr Menschen, die auf der Straße leben als vor Corona, sagt die Sozialverwaltung und Hilfsorganisationen bestätigen das auch. Im vergangenen Winter kam ja weit über die Hälfte der wohnungslosen Menschen in Berlin aus Südost- und Osteuropa und die meisten aus EU-Ländern wie Polen, Rumänien und Bulgarien. Und die kommen in der Regel im Rahmen der Freizügigkeit, wollen hier arbeiten und dann dann aus den unterschiedlichsten Gründen und viele haben jetzt eben wegen Corona ihre Arbeit verloren, zum Beispiel in der Gastronomie oder Hotellerie, so wie Gregor aus Polen, den ich getroffen habe.
9: Wir haben einen Job verloren wegen diese Corona-Krise. Wir haben gearbeitet in Probezeit in einem Hotel. Ja, das lohnt nicht für die Hotel, die alle Mitarbeiter zu zu halten. Deswegen haben wir gekriegt. Danach, war war drei Wochen in einer Pension. Danach, leider, das Geld war vorbei.
5: Gregor hat inzwischen wieder einen Job in Aussicht in einem Verteilzentrum von Amazon und kann sich dann hoffentlich auch wieder eine Unterkunft leisten. Andere sind inzwischen wieder zurück in ihre Heimatländer gefahren. Allerdings waren die Grenzen im Frühjahr teilweise geschlossen. Jetzt sind sie wieder offen. Barbara Breuer wie ist Ihr Eindruck? Sind andere Menschen hier als im vergangenen Jahr? Also
0: ich glaube, so pauschal lässt sich das nicht sagen. Also es sind vielleicht ein paar weniger Leute aus Osteuropa auf der Straße, aber wieder auf der anderen Seite kommen halt neue hinzu. Ne? Es sind Leute in Kurzarbeit, Leute machen sich Sorgen, greifen dann zur Flasche und landen dann vielleicht doch auf der Straße, bezahlen ihre Rechnungen nicht mehr oder können die nicht bezahlen. Also ich würde sagen, es gibt da so einen regen Austausch. Also die einen gehen und dafür kommen neue.
5: Und die Neuen sind mit den Abläufen auch noch nicht ganz so vertraut wie die, die schon oft hier waren. Und einer hat mir erzählt, dass auch das alte System mit den Wartenummern Corona zum Opfer gefallen ist. Wer jetzt seinen Platz in der Schlange aufgibt, der hat schlicht und ergreifend Pech gehabt. Und wenn ich mir hier so anschaue, da kommt ein Helfer mit einer Jacke heraus, dann geht er wieder rein, dann kommt er wieder raus und das dauert und dauert ziemlich lange.
0: Naja, dadurch, dass unsere Mitarbeiter jetzt immer alles an den Platz bringen müssen und alles von den Ständern holen müssen, das ist natürlich ein Hin- und Hergelaufe. Dann holt man eine Jacke, dann probiert derjenige die an, dann ja. passt die ja. nicht, dann ist ja. sie zu groß, zu klein, zu dünn, zu dick, dann muss man wieder die nächste holen und wenn man dann pro Person, wenn jemand fünf, sechs Kleidungsstücke braucht mit Hosen und Schuhen und Schlübbi und man rennt fünf, sechs Mal hinterher, bis derjenige alles hat, was er will, was ja auch verständlich ist. Wir gehen ja auch nicht in den Laden und kaufen uns Sachen, die wir nicht wollen, sondern wir wollen das, was uns gefällt, was uns steht, was uns passt und äh, ja, dann muss der andere eben entsprechend länger warten, bis der eine versorgt ist.
5: Wir gehen jetzt jedenfalls mal rein. Ähm, Hallo. Hier ist ein schmaler Gang, in dem schon mal Kartons an der Wand gestapelt stehen. In einem kleinen Raum gibt es ein Regal mit Schlafsäcken und Isomatten. Das sieht aber ziemlich ausgedünnt aus. Hier um die Ecke sind dicke Jacken, ein paar schickere Mäntel, die mir aber recht klein aussehen. Und hier hinter der Ecke?
0: Hier sind die Schuhe. Ähm, da haben wir auch immer einen Riesenmangel. Also wir brauchen ganz dringend Sneaker. Man sieht hier in den kleinen Größen... Größe 38, 39, da sind die Regale voll, aber die meisten Leute kommen halt und haben 41 plus, also größer als 41 und da sind die Regale nicht ganz so gut gefüllt. Und wenn wir hier so schöne Abendschuhe kriegen, so wie dieser schöne braune Lederschuh, das ist natürlich toll, aber eigentlich brauchen die Leute Turnschuhe. Turnschuhe, Sneaker und warme Schuhe, das ist das, was jetzt aktuell sehr dringend gebraucht wird, neben Schlafsäcken und natürlich warmen Hoodies und warmen Jogginghosen. Genau. Hier haben wir so also ein Regal mit Hygieneartikeln, auch ziemlich ausgebombt, hier sind normalerweise Zahnbürsten, Zahnpasta und solche Sachen, da ist gerade nichts da, Rasierschaum. Ein paar Rasierer, also fehlt auch eine Menge. Also das ist normalerweise der Raum, wo die Leute sich sonst immer umgezogen haben. Ne? Man sieht also nur ein paar Quadratmeter groß, zwei Kleiderständer mit Hosen und äh, das war so die Umkleide für Männer. Da konnten die mal reingehen, sich Sachen anziehen, aber da würde nicht mehr als eine Person reinpassen und dann könnten auch die Mitarbeiter nicht mehr. Also wir würden die Menge an Menschen nicht schaffen, wenn wir das alte System fahren würde.
5: Aber das alte System gibt es wegen Corona eben nicht mehr. Das macht nicht alle zufrieden, das haben wir ja schon gehört. Und diejenige, Hallo. die jetzt hier gerade Handschuhe sortiert, ist Anna Gindina, die Leiterin der Kleiderkammer, die hier einmal als freiwillige Helferin angefangen hat und ihre Kundschaft natürlich auch ganz genau kennt. Wie ist es mit dem Verständnis für den Corona-Schutz? Ist die Angst da vor Corona oder eher so die Einstellung betrifft uns nicht?
4: Die, die Leute auf der Straße? Nee, ich glaube meistens
0: nicht, meistens nicht, nee. Nee, Für uns auch, also irgendwie, weil man die ganze Zeit hier mit verschiedensten Krankheiten konfrontiert. Also wir haben ziemlich viele mit Tuberkulose oder dann Hepatitis oder dann Kretze, um Gottes Willen. Und dann, dann ja, dann, das ist irgendwie alles, ja, gehört so, dazu sagen wir so.
5: Das ist für die näher als Corona wahrscheinlich? Äh,
0: teilweise ja, also mindestens vor, vor Kretzi habe ich mir Angst,
5: ehrlich gesagt und Löse auch. Aber derzeit dreht sich eben gefühlt alles um Corona und das hat die Situation der Obdachlosen natürlich nochmal verschärft. Nicht nur, weil die Kleiderausgabe hier in der Kälte stattfindet, sondern vor allem, weil es kaum noch Einnahmequellen gibt, weil eben viel weniger Menschen auf der Straße unterwegs sind und keine Touristen. Also Flaschen sammeln, betteln und das Verkaufen von Obdachlosenzeitungen, dass alles und noch viel mehr ist schwieriger geworden, haben mir die Obdachlosen erzählt.
2: Ja, vieles hat sich geändert. Also die Leute trauen sich nicht mehr zu uns zu kommen, um irgendwas abzugeben. Ist alles zu. Die Obdachlosen sind auch, wie soll ich sagen, verrückt geworden, schlagen sich miteinander und beklauen sich. Also ich
1: wurde selber zweimal beklaut. Aber keine Arbeit, keine Wohnung. Ich habe keine meine Wohnung hier. Mit dieser Corona
7: Raus von Wohnung, raus ja. von alles. Ja.
1: Corona, das ist scheiße. Finanziell ein Problem. Alles ist zu, nicht arbeiten. Keine Touristen, kein
2: Geld, keine Pfandflaschen.
10: Wegen Coronavirus sind alle Toiletten zu. Und
5: dann kostet ein Euro, Euro ist Barbara Breuer nickt, ja, da die meisten Läden und Einkaufszentren geschlossen haben, sind dort natürlich auch die Toiletten geschlossen. Essen ist auch ein Problem. Das gibt es zum Beispiel in der Bahnhofsmission am Zoo, die ebenfalls von der Stadtmission betrieben wird, nur noch durchs Fenster. Wirkliche Nächstenliebe sieht eigentlich anders aus, oder?
0: Bei uns gehört eigentlich zu einer Suppe oder zu einem Brot oder Kaffee oder Tee auch immer das Gespräch, ein bisschen Seelsorge, einfach im Kontakt mit den Leuten zu bleiben, nachzuspüren, wie geht es denen. Überhaupt. Und das muss aktuell so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Also es gibt Orte, an denen das stattfindet. Die Citystation station zum Beispiel in der Joachim Friedrichstraße, die haben so ein Angebot Suppe und Gespräch. Also da dürfen 30 Leute in zwei Stunden, also jeweils 15 pro Stunde rein. Die bekommen dann eine Suppe und dann auch eine Sozialberatung. Da saß neulich ein Mann aus Polen um die 40 und der möchte gerne eine Arbeit haben. Da haben die schon geschafft eine Unterbringung für ihn zu finden, also ein Dach über dem Kopf hat er. Und der nächste Schritt ist dann eben ein Job. Also die Sachen, die die Leute wollen, sind auch sehr vielfältig. Ne? Der eine braucht einen Ausweis, damit er vielleicht wieder nach Hause fahren kann, da wo er herkommt. Der zweite möchte eine Arbeit, der dritte braucht medizinische Versorgung. Und wenn man den Leuten keine Möglichkeit bietet, sich auszutauschen, dann bleiben die mit all diesen Themen eben allein. Und das wollen wir natürlich nicht von der Stadtmission.
6: Well, the It's so a bird in the tower, Uncle Ray, all around. Don't worry about the army. In the cocoa ground. In the cocoa ground. In the cocoa ground. In the cocoa ground. No, don't be a crappy when there's wood in the shed A bird in the chimney and a stone in my... Bed. When the roads watched out, we passed the bottom line Waiting in the homes of the cocoa ground In the cocoa ground In the cocoa ground In the cocoa ground. The ground There's a ribbon in the willow and a tile swing. Was möchten
10: Sie einen Kakao oder einen Tee oder einen, also einen Kakao zu? Oh,
7: ein ich möchte gerne, ja. Suppe und Kaffee? Ja, sehr gerne und äh, ein Care-Paket, wenn es geht. Käse? Ich bitte darum. Eine Ach, schöne Ratatouille sogar. Wow. Gut, Ihr nicht, habt das euch das wieder ist. selbst übertroffen. Ne? Ja. Das ist ich
5: ja ich habe mich hier jetzt mal ans Fenster gestellt. Und zwar an das Fenster der City-Station der Berliner Stadtmission. Durch das jetzt gerade Essen ausgegeben wird an bedürftige Menschen, die hier heute Nachmittag vorbeikommen. Und das sind eine ganze Menge. Und es sind auch nicht nur Obdachlose. Ich bin jetzt vielleicht eine halbe Stunde hier. Da kam unter anderem ein alter Mann mit Rollator, einige ältere Damen, ein junger Mann mit Fahrrad, vielleicht ein Student und ein paar Männer, so um die 40, die nicht Deutsch gesprochen haben. Hier in der Citystation in einer kleinen Seitenstraße vom Kudam gibt's es nämlich vormittags und mittags für Obdachlose Gesprächs- und Beratungsangebote und ein wenig Zeit im Warmen. Und jetzt gibt es Essen am Fenster, also Suppe für 50 Cent für alle. Also für Obdachlose, aber auch für alle anderen Menschen, die bedürftig sind oder sich so fühlen, von Hartz IV leben oder eine kleine Rente haben, wie die Dame, die ich hier eben getroffen habe. Miete zu hoch, 650 Euro, da bleibt nicht mehr viel zum Essen. Und eine andere Wohnung suche ich, aber kriege ich nicht,
7: ist unmöglich. Wissen Sie, wie das ist in Berlin.
5: Ne? Ja. Und diese Frau kommt tatsächlich jeden Tag, hat mir Anna-Sophie Gerd von der Stadtmission verraten, die jetzt hier die Suppe in einen leeren Joghurtheimer kält und durchs Fenster reicht. Auf dem Herd steht der große Topf, daneben Pakete mit Wurst- und Käsebroten, Orangen und ein bisschen Kuchen. Die Tische und Stühle im Innenraum sind jetzt am Nachmittag aber leer. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, die hat... Bundesweit Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe befragt und dabei kam heraus, dass fast 6% der Hilfsangebote für Wohnungslose wegen Corona komplett eingestellt wurden. Jedes dritte Angebot gäbe es nur noch eingeschränkt und alle anderen hätten sich irgendwie Corona-konform organisiert. Und hier in der Suppenküche bedeutet das, dass nicht mehr über 100 obdachlose Menschen pro Tag hier herein dürfen, sondern nur noch 15. Und die dürfen dann auch nur eine Stunde bleiben.
3: Genau, es ist ja schon auch Restaurantcharakter. Jetzt ist natürlich überall steht nur ein Stuhl an jedem Tisch. Es gibt keine Gruppentische. Die Gäste müssen, wenn sie sich hier in den Räumlichkeiten bewegen, Maske tragen. Auch jetzt nachmittags, wenn Menschen auf Toilette gehen wollen, müssen sie registriert werden, damit wir eine Nachverfolgung haben. Das finden natürlich auch nicht alle so toll. Auf der einen Seite hat die Anonymität zugenommen und auf der anderen Seite hat sie abgenommen. Also jeder, der rein will, kann nicht mehr anonym hier reinkommen. Aber jeder, der ins Fenster kommt, kann anonym bleiben.
5: Und was schreiben die Obdachlosen dann als Adresse auf?
3: Naja, wir schreiben auf. Die Namen stimmen in der Regel. Und wir fragen tatsächlich, wo Menschen übernachten und das sind dann so Orte wie, naja, im Mauerpark oder ich liege an der Kantstraße vor dem und dem Restaurant oder ich liege an der und der Bank am Kudamm. So, das schreiben wir dann auf, so, weil wir natürlich auf der einen Seite verpflichtet sind, dazu eine Nachverfolgung zu haben und auf der anderen Seite ist es ja auch, ich sag mal, dass wir Erkenntnisse haben, die wir vorher nicht hatten. Ich habe vorher obdachlose Menschen nicht gefragt, wo genau ist deine Platte? Und jetzt erfahre ich das und das zeigt nochmal, wie viel auch Licht eine Rolle spielt, dass Menschen eher in der Öffentlichkeit leben oder da übernachten, weil sie sich sicherer fühlen als in den dunklen Ecken. Das sind schon Erkenntnisse, mit denen wir auch in Zukunft arbeiten können.
5: Also erfährt man durch Corona Dinge, die man vorher einfach nicht wusste?
3: Also ich merke das jetzt beim Temperaturmessen. Die Menschen, die zu uns kommen, wir messen die Körpertemperatur und fragen ab, ob sie Husten haben oder so. Und Menschen kommen hier rein, die haben 34, 35 Grad Körpertemperatur. Natürlich konnte ich vorher wissen, ob dachlose Menschen frieren. Aber das zu sehen, dass frieren 34 Grad Körpertemperatur ist und dann manche Gäste noch sagen, ach, so kalt ist es gar nicht. Das Also macht was mit uns als Hilfesystem.
6: looking, you keep on searching, keep on moving, and you get a little further, keep on trusting, you keep on hoping, keep on facing your fears, just to keep on growing, just try, try, you just try,
9: Ganz normalen Vierer, dann haben wir hier dementsprechend ein Badezimmer mit drin. Und die, das sieht man ja auch schon. Die haben ihre Betten schon zusammengelegt. Die haben das Fenster aufgemacht und die Heizung abgedreht. Sensationell, oder? So wünscht man sich das. Ist aber jetzt nicht in tatsächlich in allen Zimmern so. Also das ist hier sehr vorbildlich.
5: Ich bin unterwegs mit Mirko Meinert im Hostel Pfefferbett in Berlin-Prenzlauer Berg. Und Mirko Meinert ist der Geschäftsführer und in seinem Haus wohnen in diesem Winter nicht Berlin-Besucher oder Schulklassen aus aller Welt, sondern Berliner Obdachlose. Und zwar in super schnuckeligen Zimmern in einer denkmalgeschützten ehemaligen Brauerei mit hohen Gewölbedecken mitten im Prenzlauer Berg. Die Berliner Senatsverwaltung hat dieses Hostel und noch zwei andere angemietet, weil in den anderen Notunterkünften der Stadt, unter anderem ja auch bei der Berliner Stadtmission, wegen Corona entzerrt werden musste. Und um für die Obdachlosen nun woanders Ausweichmöglichkeiten zu schaffen, gibt es eben hier unter anderem dieses Hostel mit 90 Übernachtungsplätzen. Und das ist nicht nur für die Obdachlosen toll, sondern auch für sie und ihre Mitarbeiter.
9: Jetzt haben wir natürlich das Win-Win mit der Kältehilfe. Wir kommen jetzt dahin, dass wir unser Personal bezahlen können. Und das auch alle wieder Arbeit haben, auch wenn das jetzt eine gänzlich andere ist. Mir war es oder uns war es besonders wichtig, dass wir dann, wenn wir das jetzt tun, was wir auch gerne machen, was da völlig außer Frage steht, aber dass wir das mit unseren eigenen Mitarbeitern machen können, damit wir die aus der Kurzarbeit rauskriegen, weil die Tourismusbranche, Hostellerie, Hotellerie, Gastronomie, die hat die Krise so heftig getroffen, das kann man gar nicht, sage ich mal, innerhalb von fünf Minuten irgendjemandem erklären, was da überhaupt los ist.
5: Bis Ende März steht das Hostel Pfefferbett jetzt erstmal den Obdachlosen zur Verfügung. Das heißt auch, bis Ende März ist die Weiterexistenz des Betriebs gesichert. Und das ist umso wichtiger, weil das hier auch ein inklusiver Betrieb ist. Das heißt, die meisten der knapp 30 Mitarbeiter haben ein Handicap und die hat die Kurzarbeit dann nochmal besonders hart getroffen.
9: Seien wir mal ehrlich, wenn jemand jetzt aufgrund seines Handicaps gar nicht in der Lage ist, Vollzeit zu arbeiten, meinetwegen nur 24 oder 32 Wochenstunden hat, dann geht er das erste Mal in Kurzarbeit, davon bekommt er 60 Prozent. Das funktioniert nicht. Es ist ja auch nicht nur die Kurzarbeit. Der, der finanzielle Aspekt steht ja auf der einen Seite, aber sowas macht ja was mit Menschen. Man hat ja... Angst um seinen Arbeitsplatz. Wie bezahle ich meine Miete? Und wenn ich mir dann überlege, dass wir auch Mitarbeiter haben, die auch psychische Probleme haben oder auch Lernschwächen haben, wo es dann besonders schwierig ist, da auch zu unterstützen, was wir auch machen. Also Von daher ist unser Arbeitsaufwand in der Krise extrem hoch.
5: Wir sind jetzt hier inzwischen fast einmal durchs Haus marschiert. Es gibt Einzelzimmer, Doppelzimmer, Mehrwertzimmer, alle verlassen, denn es ist kurz vor zehn und hier kann man, wie in allen anderen Unterkünften der Kältehilfe in Berlin auch, eben nur übernachten, aber nicht tagsüber bleiben. Und jetzt ist die Zeit, in der die Zimmer gesäubert werden und einer der Mitarbeiter, von denen Mirko Meinert gerade gesprochen hat und der das erledigt, ist uns jetzt gerade entgegengekommen. Johannes Kurz spielt es. Für Ihre Arbeit eine Rolle, dass das doch eine andere Art von Gästen ist als bisher?
7: Ja, ich denke, das mache ich auch für eine Selbstverständlichkeit. Ich denke, dann tue ich auch was Gutes fürs Herz, für Menschen, die wirklich wenig Geld haben und bis gar kein Geld haben. Und dass die froh sind, dass sie hier ein Dach über dem Kopf tatsächlich für ihre acht Stunden hier schlafen sogar essen kriegen. Das finde ich echt super, dass wir das machen.
5: Und es sichert Ihren Arbeitsplatz.
7: Ja, wir sind echt froh, dass wir wieder auch voll arbeiten, volles Gehalt kriegen können. Gerade in der Corona-Krise versuchen wir alles. Ich arbeite hier im Housekeeping. Mein Job in der Reinigung tätig und wir räumen die Zimmer auf und machen sie wieder sauber, damit unsere Obstags und unsere Gäste wieder auf sich wohlfühlen. Anfang hatten wir gedacht, ist einfacher sogar. Jetzt dennoch, umso mehr es wird, es wird langsam schwieriger. Ja, ja, mehr Aufwand. Alles defexieren, sauber greifen, generell fegen, wischen.
5: Ja, Mirko Meinert nickt, denn durch Corona sind natürlich die Hygieneanforderungen immens hoch und nicht immer sehen die Zimmer so tipptopp aus wie das, was wir vorhin gesehen haben. Ein bisschen anders ist die Arbeit mit Obdachlosen dann eben schon, hier ist der Internationale Bund mit im Boot, sozusagen als professioneller Partner in Sachen Obdachlosenarbeit. Und das ist ihnen auch wichtig, oder? Denn mitunter gibt es dann doch Probleme. Es sind
9: äh, Gäste dabei, die extrem alkoholisiert sind oder auch unter Medikamenten stehen oder auch stellenweise gar nicht selber wissen, wo sie überhaupt sind, weil sie von jemand anderem mitgebracht worden sind. Dann gibt es Sprachbarrieren dementsprechend. Zum Glück ist es beim Internationalen Bund so, dass wir dort auch ein paar haben, die Russisch und auch Polnisch sprechen, das ist schon mal super. Viele von den Gästen sprechen auch kein Englisch und das macht es dann nicht unbedingt leicht. Dann hat jeder dann auch irgendwo seine Befindlichkeit. Der eine kann dann halt nicht richtig laufen, der andere kann sich nicht richtig artikulieren. Wenn man dann auch jemanden vor sich hat, der so alkoholisiert ist und auch so laut ist und man merkt eigentlich all das, was man jetzt sagt, versteht der gar nicht. Das kommt da gar nicht an. Da braucht man erstmal sehr, sehr viel Geduld. Und man muss ihn ja natürlich auch erstmal fertig reden lassen. Das kommt ja auch noch mit dazu. Wenn man jetzt dazwischen spricht, dann macht er komplett dicht.
5: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann steht man auf einmal vor Herausforderungen, mit denen man bisher noch nichts zu tun hatte. Wir sind eben durch die Lobby gelaufen. Da gibt es ein paar kleine Tische. Da wird morgens ein kleines Frühstück serviert und abends warmes Essen. Und da sitzt jetzt immer noch Romana, obwohl die anderen Gäste längst raus sind. Aber Romana sitzt im Rollstuhl und ist immer etwas langsamer als andere. Und sie war auch eine von den Herausforderungen, die im wahrsten Sinne des Wortes auf einmal vor der Tür stand.
9: Äh, was will man machen? Ne? Also das haben sie mir hier einfach vor die Tür gestellt vor ein paar Tagen und dann gesagt, mach mal. Bisschen strange, die Situation. Ich meine, wir haben ja ein behindertengerechtes Zimmer. Von daher war das okay, aber wir waren natürlich jetzt nicht darauf vorbereitet, dass dann gleich dementsprechend auch eine Unterstützung dann notwendig ist. Ihr kommt ja nicht alleine dann auch unter die Dusche. Das ist ja dann auch gar nicht so einfach und wir sind ja, sage ich mal, da auch nicht ausgebildet. Haben natürlich dann aber auch ein paar Ressourcen und haben uns dann gekümmert.
5: Und das hat dann dazu geführt, dass Romana nun jeden Abend wiederkommt. Romana ist Anfang 30 und lebt seit einigen Jahren auf der Straße. Das sei eine längere Geschichte, hat sie mir gesagt. Und ich habe mich jetzt einfach mal dazu gesetzt. Wie gefällt es Ihnen hier?
4: Die Leute, nette Atmosphäre, Personal ist cool. Besser geht's gar nicht. Ich habe ein eigenes Zimmer mit Buschen und Toilette. Ich kann kleine Wege im Zimmer kann ich machen, aber eben wie gesagt, ich bin halt sehr unsicher, sehr unsicher auf die Beine. Ja, also wenn ich die Möglichkeit habe... Man hat mir gesagt, ich kann hier bis März herkommen. Dann warum soll ich die Chance nicht ausnutzen? Wenn es danach ginge, lasse ich erstmal hier bleiben.
5: Tolles Personal, das ist doch ein Kompliment. Mirko Meinert lacht. Aber ist es vielleicht auch dadurch so, dass man hier in einem Hostel eben doch stärker als in anderen Notunterkünften die obdachlosen Gäste tatsächlich als Gäste behandelt? Und kommt auch was zurück?
9: Der Hauptteil ist sehr, sehr dankbar und finde das auch ganz toll, auch wir bringen ja das Essen dann auch an den Tisch. Also man merkt auch bei unseren Mitarbeitern, die sind dann tatsächlich dann, dann genauso drauf, als wären es jetzt touristische Gäste. Das hat ja auch was mit einer Wertschätzung auch irgendwo zu tun. Ja, das finde ich total wichtig und so ist man auf einer Augenhöhe und kann auch kommunizieren. Man fragt auch mal, wie war dein Tag, was hast du denn gemacht den ganzen Tag und... Und da merkt man auch richtig, dass dann das Gegenüber dann auch so ein bisschen aufblüht und sich freut und merkt, ah, da ist Aufmerksamkeit, der will was von mir wissen.
7: Oder sie geben mir ein bisschen von dem Kartoffelgulasch und geben mir noch was von dem anderen dazu hier. den
1: Reis ein bisschen
7: dazu? Kein Reis, nee. Weil Reis ist nicht so mein Ding. Ruhig ein bisschen mehr. Ach so, ich kann ja noch mal holen. Genau ne?
5: So, aber erstmal zieht die Dame mit einer üppigen Portion Kartoffelgulasch und Hühnerfrikassee auf dem Teller von dann. Ich stehe an der Essensausgabe in einem riesigen Saal mit Holztischen und Bänken, Tannendeko an der Wand, kleinen Kerzen, Teelichtern in diversen Nischen. Das Ganze im bayerischen Stil, denn das hier ist der Gastraum, oder man muss besser sagen Gastsaal, das Restaurant Hofbräu Berlin am Alexanderplatz. Statt 1500 Touristen wie sonst sitzen und essen jetzt hier 150 Obdachlose. Und weil viele von ihnen kein Deutsch sprechen, sind an der Essensausgabe die Gerichte, die angeboten werden, sogar abgebildet. Das Hofbräu am Alex, das ja wie alle anderen Restaurants auch wegen Corona schließen musste, ist jetzt also eine Tagesstätte für Obdachlose. Also ein Platz, wo diese Menschen sich tagsüber im Warmen aufhalten können, essen, trinken, sich auch mal unterhalten. Denn das alles ist seit Corona ja keine Selbstverständlichkeit mehr. Hier geht das, weil genügend Platz ist. Ich setze mich jetzt auch mal mit Abstand an einen der langen Tische, weil ich tatsächlich durch Zufall hier Romana wieder getroffen habe, mit der ich schon im Hostel Pfefferbett gesprochen hatte. Jetzt sitzt sie in ihrem Rollstuhl und mit ihrer bekannten Silvia an einem Tisch in der Mitte und ich frage die beiden jetzt einfach mal, warum eine Tagesstätte, warum ist die so wichtig? Es gibt ja zur Zeit, also während der Corona-Präventionsmaßnahmen, gibt es ja wenige Orte, die dann noch offen haben. Es haben einige noch geöffnet. Aber manchmal sind die dann auch limitiert von der Zeit her aus gesehen und hier kann man wir ja wirklich lange drin bleiben. Es ist ein warmer und trockener
4: Ort. Ich bin halt sehr froh, dass ich hier willkommen bin und mit Leuten unterhalten, im Warm sitzen, essen können, den Tag über hier bleiben, sich einfach mal auch ein bisschen ausruhen. Personal ist hier ganz gut. Ich habe mich gestern mit einer Sozialarbeiterin hier unterhalten, ob die mir halt in irgendwelcher Art und Weise helfen können.
5: Denn hier gibt es nicht nur Essen, Trinken und Wärme, sondern eben auch Sozialberatung. Der Sozialträger GBWO betreibt die neue Tagesstätte und von der GBWO ist Svenja Ketelsen jetzt bei uns. Konnten Sie den Menschen hier denn schon helfen? Kleinigkeiten konnten wir schon klären, Notübernachtungsplätze können wir vermitteln, ne? medizinische Hilfe
10: können wir vermitteln. Es kommen häufig auch Menschen, die wollen, glaube ich, hauptsächlich einfach Kontakt und sprechen. Also es ist überhaupt nicht so, dass sie hier in Ruhe gelassen werden wollen, sondern die suchen wirklich auch vielfach den
5: Kontakt zu uns. Gemeinsam statt einsam sozusagen, wenn auch mit Abstand. Aber das scheint für die Menschen hier fast das Wichtigste zu sein, wieder jemanden zum Reden zu haben. Man
10: merkt auch wirklich hier, wie die wieder aufblühen, ne? weil das ist ja genau das, was gerade fehlt. Diese Tagesaufenthalte, wo sie auch mal zusammenkommen können, wo sie mal in Ruhe sitzen und auch mal quatschen können, das gibt es gerade nicht, weil die alle zu klein sind, um Abstände einzuhalten. Das heißt, es gibt überall eigentlich nur Essen nach außen, aber keine Gespräche mehr. Das ist quasi die Lücke, die wir schließen tatsächlich. Und das merkt man auch, Also dass hier in den ersten Tagen besonders Frauen hier saßen, die gesagt haben, das ist so toll, ich kann hier einfach den ganzen Tag sitzen
5: und eine Zeitung lesen. Also sowas für uns sehr Simples ist für sie was ganz Besonderes zurzeit. Ne? Ja. Und auch das existiert hier nur, weil zu Corona-Zeiten tatsächlich auf einmal auch möglich wird, was vorher undenkbar schien, zum Beispiel solche Tagesstätten oder zum Beispiel Übernachtungsmöglichkeiten in Hostels oder die neu geschaffenen 24-7-Unterkünfte. Das sind Unterkünfte, wo Menschen ohne Sozialhilfeansprüche, die meisten Obdachlosen aus Ost- und Südosteuropa, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche bleiben können, es warm haben, verpflegt werden und Beratung bekommen. Und nicht, wie bei den Notübernachtungen, morgens wieder auf die Straße müssen. Kann man sagen, dass so ein Lockdown in gewisser Hinsicht auch Vorteile hat? Genau, während des Lockdowns ist
10: alles leichter geworden. Die haben teilweise Unterbringungen von mehreren Monaten direkt bewilligt bekommen, was normalerweise auch immer erstmal nur für zwei Wochen ist. Die haben teilweise ALG2-Bescheide bekommen für sechs Monate, was auch eine enorme Erleichterung war. Auf einmal hatten sie richtig Spaß bei der Arbeit. <lacht> Keine Widerstände mehr. Warum? Damals war natürlich auch nochmal der Vorteil, also der Vorteil in Anführungszeichen, dass die Grenzen zu waren. Das heißt, man kann natürlich die Leute hier nicht auf der Straße lassen, wenn sie noch nicht mal eine Möglichkeit haben, nach Hause zu reisen. Wir haben dann allerdings auch gemerkt, ab dem 30.06. alle Grenzen waren wieder offen, da wurde das alles wieder geändert. Also da wurden sie zum Teil rausgeschmissen aus den Heimen und zum Teil sofort ein Rückfahrticket angeboten bekommen. Ne? Und jetzt sind wir gerade sehr gespannt, wie sich das jetzt auswirkt, weil wir haben wieder Lockdown, wir haben wieder beschränkte Möglichkeiten in sämtlichen Hinsichten. Aber wir haben offene Grenzen, ob sich das auswirkt. Das wissen wir gerade noch nicht.
5: Jedenfalls hat der Berliner Senat für die Unterbringung und Betreuung der Obdachlosen viel, viel Geld in die Hand genommen. 10 bis 13 Millionen Euro mehr als 2019 wird das Ganze wahrscheinlich kosten durch den Betrieb von zusätzlichen Hostels oder durch den Betrieb und durch die Eröffnung von einer Tagesstätte wie dieser hier im Hofbräu. Und auch hier ist das Ganze, genau wie bei den Hostels, eine Win-Win-Situation, von der eben nicht nur die Obdachlosen profitieren. Björn Schwarz ist der Berliner Geschäftsführer des Hofbeuer am Alex. Wie kam es denn zu dieser Kooperation Ihres Hauses mit der Berliner Sozialverwaltung?
1: Einer unserer Mitarbeiter arbeitet ehrenamtlich in der Kältehilfe in Berlin und hat auf die Schließung vieler Tageseinrichtungen hingewiesen und damit auf die Unterversorgung. Und wir sind hier mit dem Hofbäuer in einer sehr guten Lage und haben sehr viele Quadratmeter und wir haben geschlossen durch die Pandemie und haben uns dann kurzerhand mit den Kollegen der Kältehilfe zusammengesetzt und so wurde schnell klar, hier können wir was tun und dann haben wir uns am Tisch gesetzt und beratschlagt. Wir geben zwar keine Location-Miete in dieser Form weiter, aber wir können hier fast zehn Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen. Das ist ein Teil des Antriebs, um dieses Projekt auch zu machen.
5: Und dabei zeigt Björn Schwarz ganz verstohlen auf einen jungen Mann da hinten, Alexander Düring, der gerade am Tisch von Romana und Silvia steht und Romana hilft, irgendetwas aus ihrem Rucksack zu holen, der an der Lehne ihres Rollstuhls hängt. Ich gehe da jetzt einfach nochmal rüber.
2: Kaffee, Tee, Mineralwasser? Ähm, okay, ich habe einen
4: Tee, ich brauche nur heißes Wasser, damit ich mein Tee auch
2: Bring ich dir, kein Problem. Brauchst du eine Gabel? Äh, Geht nein. das so? Ja, habe ich ein Dessert, okay? Schon ja. mache ich Wasser, ja?
5: Ja. So die Teebeutel hat Alexander Düring schon gefunden. Aber bevor sie jetzt verschwinden, um Wasser zu holen, wie sind denn ihre Erfahrungen mit den neuen Gästen?
2: Also für mich ist es eine Arbeit wie sonst davor auch immer. Natürlich arbeiten wir jetzt mit Menschen, die jetzt nicht so viel haben. Aber ich bediene die Leute genauso wie davor. Also macht man noch so. Ne? Also sind dankbarer und es ist auch nicht so, als wenn hier Big Parties sind. So, so der ganze Dreck oder so. Was ist meine? Also wir haben nicht mehr so viel zu putzen. Schön, alles sauber. Natürlich habe ich mir was zu tun. Ne? Und ja, freut mich ne? natürlich, dass ich nicht nur zu Hause hocke. Und, also man hat auch einen richtigen Tagesrhythmus. Also ich war ja auch in der Kurzarbeit nur zu Hause. Ja, da wirst du ja verrückt. Ja, Arbeit ist halt schon das Richtige für mich.
5: Und diese Arbeit gibt es hier vorerst bis Ende April. Jörn Schwarz hat mir sogar gesagt, er kann sich vorstellen, die Öffnungszeiten noch auf das Wochenende zu erweitern oder bei Bedarf zu verlängern. Aber das heißt doch, sie haben bisher ausschließlich gute Erfahrungen gemacht.
1: Wir haben Leute erlebt, die sich höflich, vorsichtig verhalten, sehr schnell auch ein Danke sagen und den Leuten gegenüber sehr positiv und angenehm auftreten. Wir haben bis jetzt in keiner Form in irgendeiner Richtung Berührungspunkte gehabt, die unangenehm waren und werden das natürlich gerne auch weiter so machen.
5: Und das war das Wochenendjournal. Über die Situation der Berliner Obdachlosen im Corona-Winter. Schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Anja Niels. Hier folgt jetzt Klassik, Pop etc. mit der Regisseurin anne katrin Händel. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß dabei.